1: Сибирская амазонка Каддафи. Что известно о Екатерине Устюжаниновой, за которой ливийцы разгромили российское посольство в Триполе. Екатерина Устюжанинова уехала в Ливию защищать диктатора, а стала причиной нападения на российских дипломатов. В конце прошлого года и начале нынешнего нашим властям удалось спасти из Ливии несколько человек. Выжившие рассказывают об ужасах плены и пытках надзирателей, невыносимой атмосфере в тюрьме. Однако судьба одной из самых одиозных пленец пока остается тайной. Речь идет о Екатерине Устюжаниновой, которая в свое время спровоцировала международный скандал, который в итоге привел к эвакуации российского посольства в Триполи. Девушками в окружении Каддафи было никого не удивить. Полковник отбирал в личную охрану в основном представительниц прекрасного пола, готовых пожертвовать ради него жизнью. Однако случай Устюжаниновой выделялся даже на этом фоне. Хотя бы потому, что она вообще никакого отношения к Ливии и ее импозантному диктатору не имела. Внешностью Катя походила на мальчика. Короткая стрижка, мускулистое тело, жесткий характер, да и увлечения соответствующее, тяжелая атлетика. Тягала штангу Катя профессионально, даже выиграла чемпионат мира Всемирного конгресса пауэрлифтинга в Тольятти в 2007. -м. В сети у девушки была другая жизнь и другое имя – Каекха. Его она позаимствовала из произведений Лавкрафта, американского классика ужасов. В интернете из бой бабы Катя превращалась в личность утонченную, публиковала свои стихи и рисунки. Изменилось все в 2011 году, когда Катя узнала про ливийского лидера Муаммара Каддафи. «Всю свою жизнь я была глупой агрессивной блондинкой, которой интересовали только пьянки, шмотки, спорт и лавкрафт. В марте 2011 я узнала о вторжении в Ливию, и моя жизнь изменилась навсегда». Написала она как-то другу. Как бы ни казалось это странным, в то время у Устюжанинова была не одинока в своих взглядах. Войска стран НАТО уничтожили Ливию, а в российском интернете появилось немало сообществ, сочувствующих полковнику, под которым закачался трон. Но в девушке проснулись куда более сильные чувства, которые скоро привели ее в охваченную гражданской войной Ливию. Добраться до Триполя оказалось не так-то просто, с учетом отсутствия денег и какого-то легального предлога на пребывание в этой не самой туристической на тот момент стране. Но проблема решилась благодаря собранным сторонниками Каддафи средствам в соцсетях, и помощи журналиста и политолога Марата Мусина, который дал у Стюжаниновой удостоверение корреспондента новостного агентства «Анна News. Правда, журналистикой наша героиня так и не стала заниматься, хотя в разных блогах и описывала свои впечатления от пребывания в мятежной Джамахире получив прозвище «Сибирская Амазонка».
2: Я очень часто слышу такое мнение, что якобы нам заплатили, что нам чуть ли не Каддафи платят за эти митинги, или там, что мы все такие больные пациоты, готовим лишь бы поддержать какого-нибудь там диктатора. Вот что я хочу сказать. Во-первых, люди все разные. Среди нас есть коммунисты, либералы, да, даже национал-либералы. Есть даже такое, скажем так, существо, как я. Я вообще не патриот, я не принадлежу никакой из политических партий, и, слава богу, не хочу принадлежать. Я не голосую, и вообще я блондинка со всеми вытекающими. Но при этом я за Каддафи, очень сильно за Каддафи.
1: Увиденная в Ливии несколько разочаровала Каекху, ведь вместо ожидаемого сопротивления народных масс она увидела погруженную в хаос страну, где каждый дрался сам за себя. Постепенно ее записи в блоге становились все более пессимистичными. Все могло бы закончиться банально. В конце 2011 года девушку арестовали, когда долг за скромный номер в гостинице Триполи достиг суммы в 2000 долларов. Заплатить Кате было нечем. В ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам российского посольства, которые смогли собрать деньги и даже почти посадили девушку на самолет до Москвы. Почти, потому что сама у Стюжанинова возвращаться на родину не собиралась. У нее в голове все еще сидела шальная мысль, что ее место здесь, в Ливии. Так что из аэропорта она просто сбежала.
2: Сейчас в Ливии гуманитарная катастрофа. Почему никто туда не отправляет лекарства? Почему никто туда не ни пищи, ни воды, ничего не отправит? Ты только говорят, что надо что-то делать, и никто не делает. Вот когда я распространяла по сети вот эти вот все картинки, статьи, писала, блин, по статье в час, я ни у кого не спрашивала разрешения, я ни у кого не интересовался, можно это сделать, и что мне за это будет, я просто это делала. И когда на меня потом обрушили все эти вот тролли, мне на них было все равно. Потому что я делала то, что я должна была делать. У меня вообще такой характер, я спортсменка, чемпионка, что я добиваюсь всегда своего.
1: Имя Екатерины Устюжаниновой весь мир узнал в 2013 году. В новостях появились сообщения о том, что девушка убила офицера ливийских ВВС Мухаммеда Аль-Андалуси, который якобы был высокопоставленным повстанцем, а также чуть не зарезала его мать. Девушку задержали возле тела военного. На стене его дома было написано его кровью «Смерть крысам». Крысами сторонники Каддафи называли своих противников. Правда, это лишь одна из версий событий. Другие СМИ утверждают, что в момент гибели военного Катя была на другом конце города. Третьи писали, что если и убила, то это была не месть засвергнутого лидера Джамахири, а банальная бытовуха, вроде как Хаекха, была практически женой офицера. А вот что мы знаем точно, так это каким последствиям привело задержание Устюжаниновой. Местные боевики не стали разбираться в тонкостях, обвинили во всех грехах Россию и организовали нападение на посольство нашей страны в Триполе. К счастью, никто не пострадал, но диппредставительство спешно эвакуировали в Тунис. С той поры каких-либо новостей об Устюжаниновой практически не было. Несколько раз российские дипломаты заявляли о том, что девушка жива, и к ней регулярно наведываются консульские сотрудники. Последний раз МИД упоминал ее в 2016 году, когда, по словам посла Ивана Молоткова, девушка находилась в тюрьме и ожидала суда. При этом в конце прошлого года на родину вернулись российские социологи Максим Шугалей и Самер Суифан, которые провели в ливийском плену полтора года. В начале нынешнего января были освобождены трое россиян, задержанных во время плавания у берегов африканской страны. Проблема в том, что последние 6 лет власть в Ливии пребывает в настолько хаотичном состоянии, что провести адекватное расследование не так-то просто. А суды работают с перебоями. Например, Шугалею Саифану прокуратура предъявила обвинение только через год после задержания. Хотя даже в случае вынесения обвинительного приговора спасти наших граждан в Ливии еще можно. Пример тому Владимир Долгов и Александр Шадров, одного из которых в 2011 году военный трибунал приговорил к пожизненному заключению, а второго к 10 годам каторги. Несмотря на это, отечественный МИД смог добиться пересмотра дела и отмены приговора. Достоверной информации об Устюжаниновой нет. В соцсетях некоторые утверждают, что девушка до сих пор живая, находится в одной из ливийских тюрем и даже пыталась в прошлом году совершить самоубийство. При этом глава контактной группы по Ливии при МИД и Госдуме Лев Деньгов в интервью РИА Новости в 2017 году заявил, что девушка отбывает в Ливии назначенный ей срок заключения. Значит, по крайней мере, суд. В прошлом году наш министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Россия надеется снова открыть посольство в Триполи. Возможно, тогда станет больше известно и о сибирской Амазонке. В Министерстве иностранных дел комсомольской правде сообщили, что до июля 2014 года сотрудники посольства России в Триполе регулярно посещали соотечественницу в тюрьме. После перевода по соображениям безопасности персонала российского представительства из Ливии в Тунис Работа с Устюжаниновой велась в основном в дистанционном режиме. Последнее посещение российской гражданки состоялось в июле 2020 года. Каких-либо просьб, жалоб на здоровье или условия содержания она не высказывала. Несмотря на непростую ситуацию в Ливии, живущей в условиях многолетнего военно-политического конфликта, МИД России продолжает держать ситуацию на контроле.
0: Война, взрывом тишину и ночь. Покой, сон прогонит прочь на мирных улицах Бенгази Где вчера царил покой, нет больше сна Они, они пришли в твой дом Они впустили крыс голодных И на пыльных площадях, где льется кровь, твоих детей горят И нет души А ты бежи Тем сладким воздухом свободы Что остался на душе И будто льется через край Идет стрельба и льются слезы Но в глазах состыл гранит Теперь я точно знаю, правда победит За ты должен жить Пускай тебя хранит Алах, Отчаянный львийский патриот Как брата на руках В через а